0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的8月12号啊。呃，那么今天老张也蹭一下这个澳洲女足 Matildas 的热度啊，因为刚刚举行完了这个啊、呃、澳大利亚国家女子足球队跟这个法国啊女足国家队的比赛。这是世界杯的四分之一，啊、呃，应该是对四分之一决赛了，啊，那么澳大利亚队啊，跟这个法国队啊交锋一百二十分钟互交白卷之后啊，最终通过这个点球大战，啊，七比六战胜了这个法国队，啊，现在就历史性的啊进入了这个四强啊，可以说是。举国上下吧，欢欣鼓舞啊！因为以前觉得大家好像都不怎么重视女足啊，包括我记得在之前的一期节目也吐槽过这件事啊。但是这一次不得了了啊，因为这个女足的成绩太好了、啊、就呵呵、呃、大家不得不这个关注她了。比如说我今天看的这个电视节目是七频道的啊，因为七频道。呃，他转播这个足球的赛事不多啊，他一般都转 AFL 的，也就是说澳式足球那个可以用手的，啊，但是今天呢，他破天荒的宣布啊，这为了转播这个女足比赛啊，他最重要的七点钟的新闻啊，他都推迟了啊。那么这个七频道他晚间新闻七点钟呢，他怎么个重要呢？你可以把它想象为啊，就像中国的这个新闻联播一样啊，但是啊，但是今天破例了。就是说，因为这个女足比赛是五点半开始的啊，如果一旦打不完，或者要加时的话，啊，那这个就必须要他继续播下去。所以齐频道干脆自己就宣布啊，就是说我今天可能要推迟这个新闻了啊,啊，结果真的就推迟了啊，大家也不在意啊，因为这个新闻嘛也就这么一回事，还不如啊来享受这个足球的快乐。呃，包括这个澳大利亚的这个总理也是 a b i n 啊，他在六月份的时候他说过，啊，如果这一次澳洲国家队能够拿到金牌的话，也就是说夺冠啊，那他会向议会要求啊啊给大家放一天，多放一天公众假期。啊，后来被业内雷士怼了啊，说国家队虽然成绩不差，但是你让人家一次性就拿到冠军，好像嗯、呃、这个难度太大了吧。呃，后来他也改口了，他说这样吧，就哪怕进四分之一决赛的话，我也可以要求啊，议会，啊，他就说我以我个人的要求，啊，来向议会提出，啊，能不能让各州都给一天啊公众假期大家，啊，他还补了一句，他说这个公众假期能不能放的是各州自己决定，啊，他只能起到这个建议的权利。啊，那目前看来，如果真的啊，现在已经进入四强了，啊，感觉上啊，多一天公众假期啊，啊是，呃，怎么说吧，应该是可能实现了啊。不过现在大家都还在欢乐的庆祝，好像还没人开始要求这个总理这个去兑现这件事啊。因为这个阿贝尼斯总理呢，他自己也说，啊，他也改变了他的这个工作行程啊，专门就是。今天啊，也要一起去看这个 Matilda 队的,的比赛啊，因为之前呢，大家分析这个，啊、呃，从这个技战术,术水平来分析啊，就感觉啊、呃，这个 Matilda 可能会一比零小输给法国队吧、呃，因为法国队毕竟是非常强大，人家是进过世界杯决赛圈的啊，而且这个世界排名也是第五名，而且在这个开战以来，这个成绩是。啊，尤其是他的状态是不断的在正常始开始正常的啊，那么所以今天这个呃 ，Matildas 啊，澳洲女足可以赢得胜利呢，实在是呃也有点意外吧，因为大家知道点球本身就有点意外啊，但是最终呃，其实你如果看过他们的比赛啊，其实这个 Matildas 的实力啊还是相当不错啊，这赢了这场比赛啊，是说也是实至名归啊，所以说今天。呃，大家都非常高兴，因为对于我来说，为什么要趁这个热度呢？我觉得，啊、呃，我真的很高兴啊！一方面是这个体育比赛啊，赢了啊，这个一道很好的、呃、大菜啊，一个很好的感官享受啊，又是周末嘛啊！还有一个非常重要的是，我今天是接到了三个这个签证下来的啊，这个签证信啊，两个 190， 一个189的啊，啊，非常开心。还有呢，是一个呃做这个大学讲师直评的啊，因为这个是也是一波三折、啊。之前这个朋友是找另外的机构做了、啊，结果不知道什么原因被拒绝了啊。然后通过呃、啊、一些渠道找到我，我看了他的资料，我觉得他还是有可以去做的，啊，因为他提供的资料应该不够专业。后来在我的指导下呢，再次提供资料。那么今天顺利的、啊、拿到了这个直聘信，啊，也非常开心啊，所以，我，啊，以我的价值观而言，能够在这个方面以我的专业知识、啊、帮助到这些，啊，有理想的年轻人啊，实现他们的目标，所以我真的是非常开心啊，而且另一点啊，包括我们的家人啊，因为今天是礼拜六嘛，大家、呃，可能真的是个好日子啊，包括。例如我儿子啊，他也是啊这个足球俱乐部的会员啊。今天他们要去比赛，而且今天的比赛呢是雨非常大啊，瓢泼大雨啊。我们都以为会取消的，但是由于那个场地，呃，可以说他的这个吸水性非常好啊，居然不滑啊，而且也没有打雷啊。那么这个呃俱乐部的这个比赛还是如常进行。最终他们都淋得像落汤鸡一样，而且呢，关键他们这一场居然赢了，啊，因为他这个 a l s a Stone 他们这个俱乐部呢，这一个赛季可以说是、呃，这个成绩非常糟糕啊，基本上现在赛季已经过半了啊，只平了一次，而且只赢过一次，啊，究其原因呢，一方面因为他们从九岁上到十岁之后呢，啊，有些厉害的就觉得这个社区俱乐部啊，已经不适合他们的技战术,术水平，他就。可能转会到比较厉害的俱乐部去了，那么还有一些一直踢的呢，可能有的孩子踢着踢着没兴趣了，啊就退出了，啊然后到了十岁，他们他们也增加了一些从别的渠道进来的孩子，所以整一个技战术水平呢是属于青黄不接，而且由于上一个赛季的成绩特别好，所以他们的这个整体的这个竞争对手啊都提高了，就是说把他们塞到类似说叫 division。free 的这个级别就比较高的级别，但是他们的技战术水平呢，又相对于他们去年来说，虽然年龄是大了一点，但是整体水平其实是有回落的，啊，尤其是他们有个十号的中场啊，人家转会了啊，现在等于说他们的进攻能力非常弱啊，所以这个教练也急了啊，一方面给他们一个、呃、胡萝卜政策，就是说如果你们赢得能够赢得。三场比赛，我就请你们去吃麦当劳。啊，今天他们很幸运啊，一比零小胜的这个客队，啊，所以他们离他们的麦当劳看来只差，啊，再赢一场比赛了。啊，另一方面，教练的这个大棒呢，啊，因为虽然说是不重视成绩啊，但是看到自己的球队总是不赢啊，所以教练这个，呃，叫 Giampa 啊，是一个应该是意大利人。是，也是一个 PR 啊。他说他还不是澳洲的 c i t i 啊，但是也待了二十多年了，人家也不在乎要不要入澳籍啊。按照他的说法呢，就等于说呵呵，之前呢，因为他儿子也在球队，他只敢哄他儿子啊，啊现在急起来也敢哄别人的儿子了，啊，但现在大家都不介意了，啊，因为在像我的儿子已经在这个球队踢了，你看他从，呃，七岁开始踢了三年了啊，都相当熟了啊。所以他也敢哄啊，但即便你怎么哄这些小家伙们，还是不紧不慢啊，按自己的节奏踢啊，那么教练也没办法啊。但很 lucky， 今天在这个大雨中啊，他们也赢得了比赛啊，一比零啊。然后结束的时候，就教练告诉他们，你们回去啊，今天下午是有球看啊。结果我这个儿子好像他对足球倒不见到非常大的兴趣啊，因为整一个礼拜六是他可以嗯这个。打游戏的时间啊，所以他所有的时间都在打游戏上。我让他看、啊，他看，哎，他就精彩的时候过来扫一眼啊。到最终点球大战的时候，他倒是跑出来一起跟我紧张的看啊。现在马蒂奥达死赢了啊,啊，那么他自己也欢欣鼓舞，又跳回去看他的打他的游戏去了啊。嗯，还有一点就我们老大也是啊，他居然跟这个马蒂奥达队还有联系，因为,为什么呢？他现在在悉尼上大学嘛，就打完了，他跟我说，他说爸爸，你知道那个踢失点球的人是谁吗？点球大战的时候，因为有一个我知道，就叫呃 c l 汉特 h 他是十五号的啊。他说这个球员克 l a y h 就是他的呃校友啊。那么所谓校友，首先呢，他们是在悉尼大学的，啊，等于说这个克 a y h u 也是悉尼大学毕业的，而且呢，他们关键还住在同一栋宿舍啊，因为。澳大利亚这些大学呢，有的可以提供给宿舍的地方，它每一个宿舍都有自己的名字啊，它这个叫做呃 s t Andrew's College 啊，就相当于这个校中校呀。因为我女儿也在呃那个宿舍里住啊，所以可以说他们的因为大学嘛很怕很多人，但是能够住在同一栋呃类似一个宿舍楼里面，也叫一个学院嘛，只不过说他这个学院不是说。你以专业来分，而是是以这个住宿来分的啊，所以他们，呃，就是住在同一栋宿舍楼里的啊，所以他也很开心。哎，他说这个人太丢脸，了。啊，居然设施了点球，啊，但也好啊。总而言之，虽然设施点球，但最终还是以七比六，啊，打赢了这个法国队啊，所以大家非常开心啊。总而言之，呃、啊。在澳洲那么久，所以这些简单的一些，呃，胜利也好啊，或者好消息也好，也也能够让我们开心一阵子啊。呃，所以这个女足啊，为什么我刚才说这一次大家那么开心呢？因为之前在做这个赛前分析的时候，我们可以看到啊，这个，呃，下面为了叙述方便嘛，因为澳大利亚女足，我们干脆就按照澳大利亚的说法，就叫 Matildas 吧。这个 Matildas 的来源。<笑>呃，在上一期节目里也有介绍过啊，大家如果还不知道的话，可以去收听一下啊。这个我就用 Matildas 来简介了，这样我讲起来就比较容易一点哈、啊。Matildas 在这次 w o k a 2023呢，它是被分在 B 组的啊，可以说在整个 B 组的比赛中呢，这个 Matildas 的表现呢是起伏比较大的啊、呃，总体状态是还可以啊。比如说第一场，它是一比零。赢了这个爱尔兰女足，然后第二场呢又二比三输给了尼日利亚女足啊，当时啊这个媒体都急了，说哎呀怎么搞的，这个 Matilda 可能这个小组都不能出现了啊，结果人家最后一场啊四比零大胜啊上届奥运冠军这个加拿大女足啊啊那么三场比赛啊小组赛打进了七个球啊丢了三个球。可以说进攻状态比较好，啊，但是呢，这个防守端不太稳定，啊，当然，直到最终一场打这个小组赛打加拿大的时候，可以说 Matilda 才展现出了这个球队本身应有的状态和这个进攻的强度，啊，然后呢，在打八分之一决赛的时候 ，Matilda 的对手是丹麦女足啊,啊，那一场比赛呢，可以说 Matilda 发挥的是可圈可点啊。进攻有进攻的样子啊，防守有防守的这个姿势啊，最终呢以二比零啊战胜这个丹麦啊，可以说昂首阔步的挺进八强啊。那么四场比赛啊，可以说澳大利亚女足啊 ，Matildas 一共是打进了九个球啊，丢球呢是三个球啊。作为东道主啊，澳大利亚女足呢可以说啊，大家一致认为在进攻端的表现可以说是非常好。那么在防守端的表现也随着比赛的深入啊，慢慢的找回了自己的状态。因为他丢的三个球呢，主要都是在，呃，打第二场对尼日利亚女足的时候输的啊，打到第三场、第四场就没有输球了啊。所以啊，总体来说啊，这个状态是不错的。那反过来再看一下法国女足呢，呃，法国女足当时是被分在这个 F 组。那么在整个小组赛中呢，法国女足的表现也是一场比一场好啊。就是说，这场，啊、呃，这个球队呢是属于慢热型啊，可以说是慢慢进入这个佳境啊。比如说，这个第一场是零比零平了这个牙买加女足，啊，第二场呢它是二比一胜了这个巴西女足，啊，那么第三场呢是六比三啊大胜巴拿马女足。那么他在进攻端呢，可以说逐渐找回了这个法国的状态，啊，基本上是越战越勇啊！你看他的进球数是不断的增加啊，唯一不完美的呢是他对这个我们看啊，就是说小组赛最后一场其实是那一组实力最弱的巴拿马队，虽然他打进了六个球，但是也丢了三个球啊，由此也大家认为他的防守端呢也是依然是有问题的。只不过她也是像澳大利亚女足一样，在八分之一决赛的时候呢，她是对着这个摩洛哥女足，啊，那么在这场比赛中呢，法国队是展现了非常强劲的实力啊,啊，最终啊大胜啊四比零大胜对手啊，没有给对手再进球的啊，闯进八强。所以说这个四场比赛啊，法国女足一共打进是十二球，丢失四球。啊，所以可以看出这个状态呢是越打越好，尤其是在进攻端啊，就具有强大的攻击能力啊。所以综上所述啊，这两个队呢可以说从整体实力来看啊，呃，这个法国女足呢在全世界是排名第五啊，澳大利亚 Matildas 呢是排名第十啊。那么这个纸面成绩呢肯定是法国女足强一点啊，但是两队呢都。有进军四强的实力啊，这个是毋庸置疑的啊。法国队的可以说是个人能力的比较突出啊，边路和中路都配合默契啊，进攻端可以说快速流畅啊，射门能力也比较强啊，尤其是这个前锋的蒂尼亚啊，在跟澳大利亚 Matuidas 打之前呢，已经进入四强啊。那么反观澳大利亚队呢，啊也是有自己的优势啊，他们基本上在。各个位置都有优秀的球员，即便在队长这个科尔缺席的情况下，啊，那么前锋拉索已经有三球入账，啊，这个中场的叫亨特和门将阿诺德啊都有出色的表现，啊，就像这一次呃，呃点球大战的时候，也是阿诺德也是扑出了一些点球啊，再加上澳大利亚队呢有这个东道主的优势啊，因为这场比赛是在呃布里斯本打的。啊、uh, ，在布里斯本啊，其实，呃， Brisbane 这个球场不大啊，大概进的是不到五万的观众啊，但是基本上我看了现场直播呢，啊，一整片都是黄色的了哈、啊，都是澳大利亚这个 Matildas 的国家队的颜色啊，相反蓝色的呢就不太多了啊，嗯、所以说，在有这个中这个东道主的优势下，可以说啊，赛前大家都认为啊。这个 Matilda 是是更容易打出士气跟节奏啊，而且呢，在世界杯开幕之前有一个友谊赛上，当时澳大利亚队曾经是一比零啊击败过法国队啊，可以说是占据一定的心理优势了啊。呃，但是从过往成绩看呢，这个法国女足在二零幺幺年曾经晋级过世界杯半决赛。澳大利亚队呢，这从未迈进过世界杯半决赛啊，所以赛前啊、呃，大家都渴望啊，东道主澳大利亚队能够晋级啊，这个愿望是非常迫切啊，因为只要杀入四强就能、呃、创造历史啊。那么这一次呢，的确是杀入四强啊，创造了历史啊，可以说大家非常高兴啊。呃，除了本身球员高兴之外呢，其实。目前来说啊，呃，零售和旅游业啊，也因为这个女足世界杯啊，可以说推动这个澳洲经济增长非常明显啊。目前有一个啊、呃、调查机构啊，专门是统计了这个世界杯开幕以来澳洲这个全国零售业发展的情况啊，基本上目前统计呢是收入高达七十六亿澳币。其中就超过一半的收入是来自游客和海外的，啊，这些呃观战者啊，呃，比如说我们看一下啊，就目前呢呃，那这个叫做 Air Wilix 全球会计师啊，他是在这个协会呢是在世界杯门票开始销售后就跟踪这个零售和旅游行业的这个。销售收入情况，以检测啊，它相应的开支情况啊。这个报道发现呢，在这么多76亿元的收入中呢，有 45.3 亿澳元来自游客啊跟外汇啊。因为这个世界杯啊，就无论是美元呐、啊、英镑啊、日元呐、啊、欧元呐、啊，甚至比索啊和蒂娜啊，正在涌入澳洲的这个旅游和呃零售业。因为女足世界杯吸引了创纪录的观众，为酒店跟零售业带来了创纪录的消费，啊，所以说在目前的情况下，这对澳洲经济来说是一个令人啊惊叹的目标啊！而且随着 Matilda s 今晚胜利啊，那么这将会继续啊让这个女足世界杯呢在经济中发挥魔力啊！目前我们看一下这些钱的分布情况啊，也挺有意思的，啊，比如说。呃，新西兰的首先我们就不说了，因为新西兰我这边没有资料啊。我们只说澳大利亚的啊，澳大利亚的这个新南威尔士州，哎、啊，也就说悉尼所在的、啊、这个州，一共是收入二十九点八亿澳元啊。啊，它到此为止呢是主收啊主办了十一场的比赛。那么维州的收入呢是二十三亿澳元，主办六场比赛。啊，昆州呢是十五点五亿澳元，主办八场比赛。啊，西澳呢是 6.632 亿澳元，主办了五场比赛、啊。南澳收入最低啊，才 1.609 亿澳元啊，他主办了四场比赛、嗯。这个我有点疑惑啊，为什么他四场比赛才 1.6 亿，而昆舟无非就比他多了一半啊？是八场比赛，但他的收入呢有 15.5 亿啊，足足差不多是多了、呃、13倍啊。嗯，这个很奇怪啊！由此看来呢，他主办的场的数量跟这个收入是不成比例的啊。啊，也不是说不成比例，基本上是指数式啊。也许，呃，我在想，昆州主办的那些都是比较高质量的，比如说这一次，呃，八分之一决赛，那是不是以后还有四分之一决赛啊？比如说，包括新州是有这个冠亚军的这个决赛啊。这个赛事到越后面呢，可以说这个含金量越高啊，估计是这么回事啊。总而言之啊，这个零售业是很高兴啊，但另一方面呢，啊，老师说呢，呃，有人高兴，有人忧啊，因为什么呢？之前我讲了一下啊，就说澳大利亚总理啊，埃班尼斯他说过，如果女足夺冠啊，全澳就放假。所以这艾文斯特力推的这个夺冠假期，当然大家都很高兴，但是也有很多商家表示不满啊,啊，这些商家跳出来就说呢啊，你这是属于变相征税啊，因为什么呢？啊，他们呼吁啊这个联邦政府啊不要增加无利可图的公众假日啊，呃为什么这么说呢？啊，我们来看一下啊,啊，呃这个也是挺有意思的。啊。在澳大利亚就是这样啊，所有的政府提出来的东西都一定会有人反对的哈、啊，呃，那没有反对那绝对是不可能的啊。那么这件事也是这样啊，首先呢，这个澳洲的小企业组织理事会的这个 CEO，、啊、他就跳出来啊，对各州州长表态，他说：“哎，你们这个各州州长需要牢记，增加公众假日会给小企业带来额外的成本啊，为什么这么说呢？”因为那个啊，无论你是领地政府也好，还是这个州政府也好，啊，你要宣布增加公众假日，那很容易啊，因为这个政治正确嘛。既然多一天休息，何乐而不为呢？大家肯定高兴啊。但是啊，这个政策的制定者需要知道，企业是需要维持、付出代价的哈、啊，尤其是小企业，他们正面临面临这个成本上涨的困境啊。为什么呢？因为如果那一天是公众假日的话，你企业一般来说，比如说礼拜二十公众假日，你不可能说完全就不运作了。大部分的情况，啊，尤其是一些生产型的企业，或者一些快速消费品，甚至零售业，你都还是要会开门的啊，不会不开门的。那么这时候呢，你要就要给员工付加班费了啊，因为按照目前澳大利亚的法律呢，公众假日的加班费是百分之。二百五十，也就是说你要付给平时二点五倍的薪资，啊，那么这对小企业而言呢，就如同加税了啊。那这时候呢，如果他们要继续营业，他们就需要评估，至少要重新评估是否要在这个公众假日啊继续营业啊。当当然了，是不是营业呢？其实继续营业呢是比较困难的事情，因为你不要以为当天不开门就行了。因为对于小企业而言呢，你不开门一天，这就是损失了一天的呃营业额啊。但是如果你开了，那你就要付这个二点五倍的人工成本啊。因为这对于一些大企业或者这个啊政府部门啊，这个不成问题啊。但是小企业来说呢，啊这个啊你就要想清楚了。但是这个艾 b 尼斯啊，总理他表示呢，他说能否增加公共假日是各州以及领地政府的权利啊，但他自己呢会在这个国家内阁会议上啊提出此事啊。那么他当时说，如果澳洲女足能够挺进半决赛啊，那么其实呃已经挺进呃 ，sorry 半决赛。啊。他啊，今天我们知道了，已经挺进了半决赛，因为是四分之一，呃的这个决赛嘛，就算是半决赛了。那么他应该在，呃下周周三在举行国家内阁会议上啊，他将会向所有的州长啊跟这个领地的首席厅长征求意见，能不能给澳洲人啊放假一天啊？那么这个 e b b e n s 啊，这个总理表示呢，在澳大利亚跟新西兰举办的女足世界杯。正激励着当地的孩子们积极参加运动，这有助于他们的身心健康和个人,个人发展、啊、通过这个体育活动，他们了解到什么是输赢，如何与他人合作取得胜利，这对于他们的学业和社交都非常有帮助、啊、其实我为什么读这句话呢？其实我也非常感慨、啊嗯、我来到澳洲那么多年，给我最。大的感受是，澳洲人实在是太喜欢这个体育运动了，啊，嗯，姑且我们不要说澳洲你在奥运会上的成绩，在英联邦运动会上的成绩，甚至其他各种单项比赛的成绩，并不说，并不是都是数一数二的哈，啊,啊，因为这跟他家他们这个国家的人口也有关系，总共就二千五百万人啊，但是呢，热爱体育活动呢，这个真的是令人发指啊，就像我刚才讲的，今天礼拜六。我儿子的这个活动，啊，其实，在礼拜六，所有的中小学，啊，他们的家长一定会比平时更辛苦的啊，因为，这边的俱乐部活动呢，基本上是礼拜一到五下课后的某一天，他们会训练一次，然后礼拜六呢，就是，啊，不同区域，啊，不同级别，啊，这个不同这个，呃，球队的各种比赛。啊，最早的比赛我记得是中学的，大概是七点钟就开始了，所以家长是叫苦连天的。七点钟，你想平时送孩子上学都是要八点半才送，那么礼拜六反而要七点钟起床啊。然后呢，从七点一直到下午啊，都是不同年级段的啊，不同层次的啊。那么所以礼拜六哪里最多人呢？就是这个球场上啊，无论是足球啊，还是 footy 啊，还是羽毛球。啊，还是网球啊，真的是啊，而且是风雨无阻啊。风雨无阻，它这个很有意思，就是说，只要不危及生命安全啊，我所遇到过停赛的，就是因为打雷、啊、因为打雷呢，就怕在外面举行活动的被雷击中啊。其他所谓大雨啊，跟大风啊，都不是事。像今天这么大的雨啊，我儿子在比赛的时候正好，因为他们是在十点钟开始的。其实在九点五十五分雨就很大了，啊，呃，因为雨大呢，唯一有的时候呢会给草地变得很湿滑，甚至有的草地如果质量不太会积水，就怕小孩、啊、这个跌倒以及骨折或什么。但是那个今天这个球场呢非常好啊，就是一点都没有积水啊，所以啊这个足球比赛依然是啊正常进行啊，那么。可以说啊，大家都啊，那么小孩在外面啊，大概十度的天气，啊，我们家长有的是打着雨伞，有的是没打伞，有的是缩在车里，啊，因为挺冷的啊，这个瑟瑟发抖哈、啊。所以说，嗯，澳大利亚的这种啊，我甚至可以坦言啊，在以后的这个世界大赛里啊，这个澳大利亚的他的体育成绩一定会至少不差的啊，只要他去玩啊，就像这个澳洲女足一样啊，其实他。真正的开展职业化的，时间并不长、啊，但是它有比较，呃，雄厚的这种、啊、群众基础吧、啊，因为大家都喜欢玩啊，那么他的水平其实提高的很快很快的哈，嗯，就像这次啊，多多插一个尾巴啊，最后节目的最后，就我记得当时这个中国女足被英格兰女足打败之后啊。呃，他那个有一个好像比较出名的运动员嘛，叫王双，是不是？啊，他发表了一番感慨啊，他说：“我们训练的很辛苦，我们也很拼，但为什么我们跟这个世界的距离还差那么远呢？”啊，呃、其实我我我是觉得他这个问题提得很好啊，呃，但他老实说，我是觉得他只说对了一半啊。他们老实说，中国女足现在我们看啊，跟这个世界女足的距离还是有差距啊。但是你说是不是中国女足一定就呃等于说训练最刻苦呢？呃，这个我倒不完全认为一致啊。也许这个中国女足是不是在集训的时候，他们得有一段时间冲刺，这个玩的很猛。但是像澳大利亚，我就知道啊，这些孩子。只要他们真正热爱这个体育的，啊，他们都很愿意去付出的。就像我我现在说的，这么小的孩子，哈、啊，像我儿子，他是属于这个社区俱乐部的，也就是说一个礼拜比赛一次，啊，训练一次。但是如果稍微再上一个级别，叫准专业级别，都是训练两次，比赛一次。那有的呢，可是还是训练的更多的啊，所以他们练的程度，啊，其实一点都不差。啊，一点都不会说不刻苦，啊，啊，只是说也许他们到了最终集训的时候，他们不需要这么刻苦，因为平时都已经啊把这个基础工作设立的非常好了。而且体育运动这个东西，老实说，我觉得一个天赋是很非常重要。第二个呢，这个科学的训练啊也是非常重要啊，否则的话，你单凭就是说去鼓励这种所谓拼搏精神啊，你如果不讲体能。啊，不讲技术，啊，一味的只强调苦练，啊，其实是啊，我觉得这不是一个正确的路啊，因为即便从现在这个世界女足发展的情况，啊，我们可以看，啊，无论是澳大利亚女足还是日本女足啊，其实你说他们的，啊，如果体力跟欧洲人是有区别，但日本人的进步就其实是看得很明显啊，他们是一定，啊，还是有一定的这个。科学依据的啊，好,好，呃，那么最终呢，我们现在就看下一场比赛了啊，下一场比赛就更有趣了，是 Matildas 啊对这个英格兰队啊，有人就戏称这是儿子跟父亲的战斗啊，那我们也拭目以待啊，我们也希望啊这个 Matildas 可以走得更远啊，就让这些新生力量啊去挑衅啊这些老一辈啊，让这个。世界更精彩啊，让我们可以看到更多好看的东西啊！好，谢谢各位的收听啊，随口说澳洲，今天就到此为止，我们下期再见，谢谢。